0: Fala pessoal, estamos online? Estamos online? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Diário Consult. Hoje temos aqui, estamos direto de Indaiatuba, dos estúdios LTW, SpaceShip sempre reforçando, fazendo com que essa, essa, esse nosso projeto aconteça. Ah, queria agradecer aqui hoje a presença do Gabriel Peralta, temos aqui também o nosso Rafa de Produtos maravilhoso, Rafael... Uh, o Rafael é de produtos. O Gabriel, ele é nosso diretor comercial, um dos. E agradeço a presença de vocês. Queria que vocês se apresentassem aí.
1: Vamos lá, então. Posso começar, Rafa? Pode. Primeiro, os, mais, os mais novos aqui. <risos> Vamos lá. <risos> Prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel Peralda, sou diretor comercial da LTW Consult, né? Estamos desde o começo da empresa juntos, aí, lutando para o crescimento e também para trazer a ideia né, que nós identificamos. Uma grande déficit hoje na população brasileira é a falta de educação financeira. Exato. E o objetivo, na verdade, o nosso objetivo é trazer isso, é, que isso se torne real para a população, a verdadeira educação financeira.
0: Isso aí. Perfeito, esse é o nosso core hoje, né? Isso. Contribuir com um movimento que já existe, né? Sim, a perfeito. gente não está inventando é a força, roda. Né? A gente é só mais uma força nesse movimento, né? Isso mesmo. Rafa, dá um oi pro pessoal.
2: Bom dia, senhores. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Bom, bom tudo. <risos> Depende <risos> de a hora bater. que vai assistir, né? É. <risos> daqui a pouco. É, eu sou o Rafael Rodrigues. Sou o diretor de produtos e a gente vai falar de alguns temas aí legais também.
0: Perfeito. Rafa, eu já queria começar hoje que ontem você rodou, falou que ia falar e não falou. Explica pra gente. CFP. O ah. que que é? Eu quero saber o que que é e qual o processo para tirar isso? Porque que isso é uma coisa tão importante e tão cobiçada assim.
2: Legal, vamos lá. O é, que, que é o CFP? É o é de Financial Planner, que é Certificado de Planejador Financeiro. Isso é uma prova feita pela IBCPF, né? que é o órgão regulamentador aqui no Brasil, que, que institui a prova e que atesta a capacidade de, do, do planejador financeiro em si. Uhum. Porque tem muita gente que fala que é consultor, que é coaching, que é aquilo, uhum. mas a gente não tem um, alguém que Fiscalize isso. Por trás dessa por pessoa. Por trás, aprovando isso. Então, então o exato. IBCPF faz esse processo. Eu acho que eu lembro, nem será um, é um órgão um regulador. Uhum. Ele é... Ele apenas... É, não é né? Porque ele não é um... Ele não é, não é como a CVM ou como a Anbima. Eu uhum. vou lembrar a palavra, me fuja a palavra aqui. Uhum. Mas... É, então, assim, o, o planejador financeiro, você precisa aplicar uma prova. Você tem alguns módulos que você precisa né atestar a sua capacidade... Para você tirar essa certificação uhum. como empreendedor financeiro. Então.
0: Show de bola. Quer é então, falar um pouquinho de
2: planejamento fiscal, é sucessório, de investimentos, né? Tem toda uma gama.
0: Por outro lado, a sua bagagem pode amparar todo um processo que é feito dentro de uma empresa, testando que aquilo ali está sendo feito com qualidade, direito e tal. Você está certificado
2: para isso. Exato, né? Você tem propriedade para falar. É, uhum. O planejamento em si, na minha carreira como um todo, eu fiquei mais na pessoa física, né? Uhum. Que eu trabalhei em grandes instituições. Na área do segmento private e no segmento de alta renda. Então, uhum. mais voltado para pessoas físicas. Mas sim, dá para atingir todos os públicos, tanto pessoas jurídica quanto pessoa física. Eu vou pegar o escopo. Show de gente, bola. Gente...
0: Não, mas é até aí, show de bola. Entenderam, pessoal? CFP, qualquer coisa, dá uma pesquisada também. Aqui é só realmente uma introdução a, a, a alguns temas, né? Gá, sabe o que eu queria é, comentar? Ontem eu tava ouvindo alguns áudios Que você sempre faz fechamento de mercado E tal, em áudio E eu tava ouvindo um áudio muito engraçado Que eu não vou conseguir partilhar aqui, que eu não separei Mas é um que você aceitou um desafio de fazer o um negócio com Gazélio
1: Rapaz, o pessoal tem cada ideia. Cara, ficou muito bom, <risos> velho. Muito já bom. A gente começava o áudio do, de fechamento com o Queen, com o Gai uhum. Foi loucura. Foi quando cara... o índice Bovespa romper o topo de ouro, né? O tourinho de ouro lá. A gente tinha que comemorar, né, cara?
0: Não, foi show de bola. E eu espero ainda ter esse seu ar, essa sua alegria muito aqui todos os dias com a gente, tá? Vamos lá. De alguma maneira ou de outra. Show de bola. Vamos começar aí com uma dicasinha de educação financeira. A gente disse aqui que sempre, todo dia, a gente ia trazer alguma coisa. E hoje eu queria fazer uma afirmação aqui para o Rafa, queria que ele discorresse um pouco sobre, tá? Então, Rafa, sobre a afirmação, ser rico, ter algum tipo de riqueza é muito mais do que ter dinheiro?
2: É, eu concordo, né? A gente viu alguns exemplos aí que tem pessoas, algumas pessoas que tem muito dinheiro, mas não tem a riqueza, eu, eu definiria também como sabedoria, então uhum. ele não tem a sabedoria para lidar com aquilo, ele simplesmente ou ganhou, ou, né herdou esse dinheiro, mas ele não tem essa capacidade para fazer a gestão desse recurso. Uhum. Então, seria a sabedoria traduzindo em riqueza para mim. Então, eu concordo com essa afirmação. Perfeito. Gabi, quer complementar?
1: Na verdade, eu também conheço algumas pessoas que tem prolabora e aí de 10 mil, 15 mil reais, uhum. mas, por exemplo, são reféns do cartão de crédito, não sabem Exato. utilizar de uma maneira saudável, correta, e aí a gente entra naquela questão de que não adianta ter dinheiro se uhum. a educação financeira não entra aí para saber direcionar onde direcionar, ter uma parcela de, de emergência líquida, que foi o que nós comentamos também numa reunião que nós fizemos de gestão de ativos, né, Rafa, onde mostra a importância de você ter uma porcentagem direcionada para cada coisa que você for fazer com a sua receita. Um pouco para emergência, um pouco para estudo direcionado a estudo, uhum. também um pouco para lazer. Se você, por exemplo, recebe e gasta tudo a, a, ao seu meu prazer, não é, é, não é assim que vai funcionar. Você pode ter um salário aí de 30 mil, 40 mil, 10 mil, 15 mil se você não souber o que faz com uhum. ele, ele vai embora é quase nada.
0: que você não traçou uma meta, um caminho para aquilo que você
1: recebe, então você vai chegar em lugar nenhum e em Sim. lugar
0: nenhum, financeiramente falando, é sempre muito ruim,
1: E às vezes, né? isso é um pouco até difícil de mudar, porque também vem de uma, de uma questão cultural
0: cultural verdade. É, a,
1: a questão cultural do brasileiro é onde, na, nas escolas, por exemplo dificilmente você consegue enxergar uma educação financeira lá uhum. você, por exemplo, tem história, geografia física, que são matérias completamente uhum. importantes, mas também também a questão da educação financeira, que é o que vai gerir a vida da pessoa, Exato. nós temos. Que acompanha né? durante toda a vida, né? Sim, que é o que faz, na verdade, nós chegarmos aos objetivos, né? Exato,
0: exatamente. Ou seja, se você ganha mil, três mil ou qualquer coisa e toma decisões ruins, se você ganhar trinta, a sua vida vai ser só espelhada numa proporção muito pior, Perfeito. né? Perfeito, Então, boas decisões é o caminho ali, uma educação é o caminho, né? show de bola acho que então a riqueza está muito mais atrelado à, à busca pela tranquilidade ou seja se Sim. você está ali né se programando e tal você vai ter a tranquilidade ali de não, não
2: e também se a capacidade com... de gerar riqueza né às vezes o cara ganhou dinheiro mas ele não tem essa capacidade tá ele ganhou um dinheiro mas se aquele uhum. dinheiro acabar e aí ele tem a capacidade de voltar a esse patamar, Quem ele aprendeu com isso. Então, Mega assim...
0: cena, é. coisas do tipo, onde o dinheiro cai do céu, o cara tá totalmente despreparado para gerir Nossa. aquele recurso que apareceu, né, do nada.
1: Sim, até até levando uma frase aí bem antiga, né. O pessoal fala, é você não tem que trabalhar pelo dinheiro, você tem que fazer o dinheiro trabalhar por você. Perfeitamente. E, e, e isso é que é o bacana, a, a, a tão sonhada renda passiva, né, Rafa? Com que, todo, que todo mundo sonha em ter, né? É possível sim alcançar, tá? Isso não é algo, uhum. nossa, impossível, coisa de sete cabeças, não. Com uma consultoria, com uhum. uma gestão bem, bem formada, é possível sim alcançar uma renda passiva, que nós já conhecemos alguns exemplos, né, Rafa? Uhum. Que, que com uma gestão, com uma educação, sabendo o que fazer, é possível sim alcançar.
0: Existe um caminho. Converse, venha, venha falar com a LTW Consult. É isso aí. <risos> É isso aí. Perfeito, Foi perfeito. Bem. Deixa eu fazer uma retífica de ontem, porque assim, acho que se o nosso programa tem a ver com educação em diversos níveis e sobre várias, vários uh, quesitos aí. Uh, ontem eu falei Privalia <risos> <risos> pra caramba. Aí acabou eu... o negócio, aí eu, aí eu falei, pô, então Rafa, Privalia e tal. Ele... Privalha. <risos> é meu objetivo, né? Privalha. Acho que eu falei 15 vezes Privalia. Então é Privalha, pessoal. Tá, mas e também entra naquela Water, Water
2: or Isso Water. É. Né? Ex exatamente. Então, Rafa, é... mas é aí que tá. Estão falando a mesma coisa. Não, não. Né? O Rafa tá num nível assim absurdo. Não é, cara. não tem nada a ver. É porque talvez seja. Já... Não tem nenhum assento ali, né? Você acaba no mercado falando, a gente acaba Exato. normal. Exato. Falei o que eu li. Exatamente.
0: <risos> Certinho. Show de bola. Eu queria fazer uma referência também rapidamente. A gente já vai falar do cenário do mercado e tudo mais. Uh, mas ontem o próprio Luiz ele comentou uh, de uma IPO que não tinha virado lá, que era de uma empresa uh, de drogaria e tal e tal. Só que ele não lembrava o uhum. nome, tá? E ele estava se referenciando a PagMenos, tá? Menos. Então, assim, e o que, que ele tava falando? Ele tava falando que as reservas estavam sendo feitas no preço médio de R$ 11 11,38. R$ 11,38. E no máximo ali de 12,50. Isso eu pesquisei, tá? Fica tranquilo. <risos> <risos> não, senão eu tô tirando do bolso, não, dá certo. Né? Ah, só que daí, quando ele abriu, abriu a 10 40 Então as pessoas reservaram a 11 ,40 e tanto e ele abriu em baixa. É né? isso que a gente tava falando que ela não virou e tal, eu até perguntei. Né? E aí foi caindo e tal, aí dezembro atingiu uma mínima de 8,02. E hoje está na faixa de 12,20 e tal, então não chegou quem quem reservou teoricamente não está nem lucrando ainda, Sim, entendeu? Né? E isso tá é empatando, bem, vamos dizer isso assim. é
1: bem possível acontecer no mercado, né? Quando nós trabalhamos aí com com ativos que movimentam através de notícias, através de especulações, que foi até ontem que o, o Brito falou que o mercado ele se movimenta muito através de especulações e boatos. Isso pode acontecer, né? Como aconteceu e uhum, agora. E as pessoas que investem têm que estar cientes de que isso pode acontecer. Já tem uma reserva Exato. já para fazer talvez um preço médio, melhorar o preço tudo, porque isso sim é uma realidade que bem bem plausível, né? Bem possível.
0: Exato é. Assim, estudando o mercado há um tempo atrás... Você começa a ver gente que fica muito entusiasmado Com lançamentos de novas empresas na bolsa... E a pessoa vai com tudo lá... Porque, não, ah, historicamente as últimas três deu certo... Por que, que essa não vai dar? Pode ser que não dê... Nada te garante que você vai fazer uma reserva lá... E você vai ter lucro logo que ela sair. Então tem que tomar muito cuidado. É ilusório achar que todas vão dar certo e que você vai mergulhar nela.
1: Perfeito. Tá? Isso, isso é, é muito importante. É até uma, uma frase que, que eles utilizam, né, que os grandes analistas utilizam, que cenários passados não definem cenários futuros. Perfeito. Isso é muito importante, principalmente quando a gente se trata de renda variável. Eu até tinha conversado isso com o Rafa, uhum. porque o pessoal fala, ah, beleza, vi uma lâmina lá do ano de 2020, desse fundo aqui, show de bola, vou entrar. Mas, pô, peraí. Uhum. O cenário era outro. Qualquer o cenário... Uhum. 2020. Hum, exatamente. Aonde nós estávamos passando? 2020 foi um ano de alavancagem de capital. Foi um ano Exato. que quem estava preparado conseguiu se alavancar capital, mas significa que o 2021 vai ser a mesma coisa? Hum. Exatamente Completamente diferente. Completamente
2: diferente. Exatamente. É que assim, foi um cenário muito atípico, mas que gerou oportunidades. Né? O início uhum. foi assustador até em março, mas depois gerou muitas oportunidades. Então, quem... o que a gente falou da reserva de emergência, quem tinha capital para... Aumentar a posição ali e uhum. alavancou capital de fato. Você
0: aproveitou bem, aproveitou né? Aproveitou bem essa é. oportunidade. Só lembrando, eu não falei do disclaimer, né? A gente não tem a intenção de indicar nada aqui. É meramente informativo, educativo. E estamos conversando sobre situações aí reais, mas não tem nem tempo para você executar alguma coisa que a gente fale aqui, não porque é. a gente está falando de passado, tá bom? Perfeito. Uh perfeitamente. o uh, você podia falar um pouquinho pra gente do cenário que você falou do dia de ontem, tudo que, porque a gente tava conversando aqui meio-dia, né? Aí coisas aconteceram durante isso, você tem alguma coisa para trazer para nós? Rapaz, de mercado
1: de ontem, ontem nós tivemos aí um mercado olha sangrento. Ontem foi um tudo mercado vermelho. sangrento, tudo, tudo. Uhum. Nós tivemos aí bolsas ao redor do mundo, não foi só brasileira, né? Bolsa ao redor do mundo, bolsa dos Estados Unidos, bolsa europeias, Estados Unidos, por exemplo, caiu 2%. Bolsas Sim. Europeias o mais de 2,5%. A que mais se manteve aí bem foi a Bolsa Brasileira, que caiu aí 1,24%, né? Uhum. Fechando aí é, acima dos 124 mil pontos. E teve quatro pontos que movimentou muito essa queda. O primeiro ponto que nós já estamos quase carecas de saber é a questão do Covid. Uhum. Né? A. a possível terceira onda né? a especulação da terceira onda faz com que nós tenhamos os investidores estrangeiros tenham um pouco de aversão a risco e falando aí um pouco da, da ideia de aversão a risco é medo de investir porque Sim. nós tivemos em 2021 um cenário nunca visto aonde uhum. é, tinha investidores que estavam alocados no, no, nos papéis não sabiam o que fazer porque nunca tinha visto esse cenário e cara, tomou forte prejuízo tomou um calor que às vezes não conseguiu recuperar uhum. teve que estopar e assumir o prejuízo Vai acontecer novamente? Pode acontecer, mas não com a força que aconteceu é, em 2020. Porém, o pessoal fala: cara, eu não, não sei se eu estou disposto uhum. a, a me arriscar novamente, Sim. né? Sim, e,
2: e, e esse movimento aí contribuiu também para a alta do dólar, né? O dólar Nossa. bateu um acho que 5,25. Então, esse temor aí da, dessa nova onda, dos mercados emergentes, então mexeu bastante no, no, no mundo como um todo, né? Então, o dólar, como no mundo. Como um todo voltou, teve saque, né? então o dólar valorizou em vários países emergentes aí.
1: Perfeito, na verdade, na verdade, na verdade, é... essa é na ver... o principal motivo que eles utilizam para falar sobre a grande queda do índice Bovespa de ontem das bolsas, porém, nós temos alguns pontos de divergência. Dessa, dessa informação ser utilizada para falar que a bolsa caiu porque Na França nós tivemos a abertura do, do, dos aeroportos para quem está vacinado com a vacina completa uhum. Então vai, pô, cara Será que foi mesmo por causa do Covid? Reino Unido a mesma coisa O uhum. pessoal no Reino Unido tá, tá, tá andando na rua sem máscara Só utiliza máscara uhum. dentro do transporte público Então, a, 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 às vezes pode ser uma notícia Que é utilizada para Não, vou realizar aqui e falar que foi o Covid É,
0: né? exato Daí entra naquela coisa da, da, da especulação mover o mercado mesmo, que assim, o que eles acham, o que eles vão utilizar de desculpa, às vezes, para algumas coisas Sim. e tal. Né? Eu tava. Eu entrei aqui na cotação da Smart Fit que a gente falou ontem. Ah, só que aí foi como Muito. a gente falou, caramba, num cenário de, de pandemia, né? As, as academias não estão. Teoricamente não estão rodando com força total, às vezes ainda tem restrição de horário e tudo mais. Uh, e aí vem essa, esse novo temor da variante Delta e tudo mais para entender. Então ela tá voltando um pouquinho. Sim, voltou.
1: Sim, né? Né? Subiu nos primeiros dois dias e agora tá caindo. Não ela é? chegou
0: a 32,50 ali, ó, e já
1: tá 30 10 agora. A Smart Fit tá subindo agora porque o rico se, se cadastrou lá, né, Rafa? <risos> o rico se cadastrou lá e o pessoal, não, agora o negócio vai, <risos> o negócio vai rodar.
0: O outro Eles... O rico só não pode twitar lá, né? Não vou mais. Aí é
1: touro de ouro na né? Smart Fit. <risos> um outro ponto também que fez com que o índice Bovespa caísse bastante ontem foi o medo da inflação lá nos Estados Unidos. É, na, na verdade, com medo da demora, né? Da reabertura da economia. Aquele negócio, pô, voltar mesmo com força e a inflação subir faz com que os investidores também tomem um pouco de cuidado. E um terceiro ponto aí também muito importante foi, que, que fez com que ajudasse bastante a cair o índice Bovespa, foi a queda do petróleo, cara. O petróleo nos Estados Unidos caiu 8%. 8% é, é, coisa, né? é, é algo assim absurdo uhum. de, um, de um ativo é, tão forte quanto o petróleo, né? Sim. Então, o, o que acontece? Ontem a OPEP, eu até vi o, o Rafa e o Brito falando ontem aqui sobre a OPEP, fez, é, entrou num acordo lá com o pessoal da, da, da Arábia Saudita, Emirados Árabes, tudo, que Rúcia. vão aumentar em 400 mil barris de petróleo por dia. Até chegar em 5 milhões e 800 mil barris, que na verdade era o que acontecia né, pré-pandemia. Por quê? O que, que eles fizeram? Tiveram que abaixar a produção de petróleo para que o preço não caísse, mas ainda caiu muito, chegou a ficar menos Sim. 37 dólares. O né? negócio foi é foi absurdo. uma loucura, né? A gente está falando aí pô, de um ativo que movimenta. Minério de ferro e petróleo é o que movimenta a economia aí mundial. E Sim. foi que, quando acontece alguma notícia referente a isso, não tem para onde correr, é um dos ativos que mais. É, fazem aí a, a, a bolsa cair. Né? E o, o último ponto aí a falar. Rapaz, o negócio tá feio entre a China e os Estados Unidos, viu? Nós estamos aí com, com, com um alfinetando o outro aí. Uhum. Porque os Estados Unidos, junto com o Reino Unido e alguns outros aliados menores, estão acusando a China né, de, de espionagem de empresas privadas e públicas, né? estão acusando eles aí de, de, de grampear telefone, de ter informação privilegiada. E essas acusações vindo de grandes potências Faz com que o mercado fique numa volatilidade uhum. absurda, porque nós estamos falando aí de Estados Unidos e China, são duas potências que movimentam o mundo. Sim, Se mais as do mundo, duas né? estão uhum. em briga, cara, o negócio uhum. aí fica feio, né? Fica o que fica em lado.
0: volta, fica bem ondulado. Fica, uhum. uh,
1: uh, uh, principalmente falando do Brasil, né? Que é uma Sim, moeda, uh, um país uh, subdesenvolvido, com uma moeda emergente. Uhum. Cara, mercê de grandes. Uh, tanto é, é que é um ontem é é. O, o
2: real perante o dólar foi uma das moedas que mais sofreram foi a real, pior. o
1: real e a moeda da Turquia foram os países que foi a pior moeda aí de resultado de desempenho né foi o real sim, aí sim. referente ao dólar que que foi aí como destaque e como que que nós olhamos o mercado ele não tem favoritos né Rafa? Sim. O mercado não, não tem favorito. Tem, é, não um tem dia a, o real é a melhor moeda, no outro dia ele é a pior, cara. É assim que funciona o negócio. E o Rafa, que gosta bastante aí de, de de trabalhar com renda variável, né? Ele falou que faz um trabalho social lindo <risos> lá, cara. Isso eu vai ser eu... comentado
0: diariamente. Já diariamente. fez a caridade de hoje, Rafa? A caridade, com certeza. Né? Eu, não,
1: eu não passo um
2: dia sem fazer a minha caridade. O Você... Rafa, é incrível, ele tá ganhando, Sim, é um tá dando certo lá.
0: Aí ele fala assim: não, vamos ver, será que eu vou perder? Aí ele não. vai até perder. Até é, não, 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 não dar assim, eu,
2: eu, eu Às vezes eu me iludo, né? Porque eu olho, <risos> eu falo, cara, hoje eu tô ganhando. Só que eu, eu te, começo a acreditar. Né, passei
1: lá na mesa dele lá, ele tava, porra, tava mais 180 aqui, eu fui ver o resultado menos 60. O que aconteceu, Rafa? Porra, não sei, cara.
2: Eu tava com que eu ganharia, mas no final do dia eu devo pro mercado.
1: O Rafa é assim, Matheus, ele tá mó felizão, cara. Quando você vê que ele tá feliz, ele tá ganhando dinheiro, Léo. Né? Tá na hora que você vê que o Rafa parou assim, que você vê que ele ficou quietinho, mano, tá, tá perdendo. Não, não fala <risos> ah, pra ele, não, deixa o bichinho lá. Voltou <risos> na
0: cara, voltando na cara. Show de bola. A gente tem já alguma pergunta? Hum, ah, Bom, aqui aqui, Adriano Gibim. Legal. Gostaria de saber qual a melhor estratégia para diversificar uma carteira, levando em consideração o cenário atual. Obrigado, Adriano. Alguém consegue se posicionar nessa Como daí? Como que é o... Aqui, ó. Gostaria de saber qual a melhor estratégia para diversificar uma carteira levando em consideração o cenário atual.
1: Uau. Isso depende muito do perfil de investidor um né, de cada um, né? Onde ele se encontra. Por exemplo, se o é Adriano, né? Isso, Adriano. Se o Adriano, Adriano tiver um perfil de investidor um pouco mais arrojado, ele não tem a necessidade de o foco dele não é segurança, o foco dele é rendimento. Uhum. É então não, não faz tanto sentido ele alocar uma grande porcentagem do capital dele em renda fixa. Uhum. Porém, se ele é um investidor um pouco mais conservador, seria interessante alocar uma grande quantidade aí em renda fixa. Que é até um dos planejadores que o Rafa mesmo faz, que ele tem completa uhum. autoridade para falar, isso daí é onde ele entende o perfil do investidor e de acordo com as informações passadas, ele, pô, cara, seria interessante você colocar tantos por cento aqui, tantos por cento ali, né, Sim. Rafa? Então, de, isso é até uma dica, depende, que ele né? gente
2: o nosso planejador também para ter uma noção Exatamente. qual o perfil dele, entender o cenário dele também, né porque se ele está... Em que fase da vida que ele está? Que a gente fala de construir patrimônio, uhum, que às sim. vezes quando você está construindo patrimônio ele está um, um pouco mais de endividamento, seja uma casa financiada, uhum. um carro, então você tem um poder de reserva menor. Mas entender esse cenário dele para poder de fato assim quando você constrói patrimônio você não pode correr grandes riscos apesar uhum. do perfil agressivo você tem que ter uhum. né uma certa ali é... moderação moderação para você investir uhum. em, é, alocar esse dinheiro porque você não pode perder uhum. você está acumulando uhum. claro de acordo com o perfil dele vezes, mesmo nesse processo ele quer correr risco porque ele almeja um, um grande ganho uhum. então tem que só entender isso mas é... Eu iria mais com calma. Porque é, <risos> eu, sou... eu sou moderado para conservador. No uhum. cenário
1: que a gente se encontra hoje, com a volatilidade a do mercado, pô, a gente vê, por exemplo, no ativo do dólar, um candle que antigamente o normal era... Ah, 12 pontos a cada uhum. 5 minutos, 10 pontos. Cara, você vê um quento a 30 pontos. Não, se você não, tá, tá com história tá já... a gente
2: tá falando de bolsa acima de 125 mil pontos e dólar na casa dos
1: 5,20, cara. É um cenário Beleza, perfeito. Exato, é um cenário né? muito. A gente tá falando de extremos. Uhum. Onde a gente não sabe se, pô. Quem tá é... mentindo? Quem tá... Isso, Alguém uhum. tá mentindo. Alguém ou tá ou mentindo. Ou dólar, né? Perfeito. Uhum. Alguém... Aí, estar muito posicionado nessa situação. Eu falo que não é nem arrojado, é louco. Não é nem arrojado, não.
0: É, eu entendo, assim, principalmente falando com vocês, falando com o Luiz ontem, eu acho que o mais sensato no mercado é você se posicionar de uma maneira que você sabe que você vai estar lá amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Então, uma proteção, um, um passos, não passos largos, né? tudo bem que vai também do perfil do investidor mas eu acho que não adianta nada você ganhar muito agora perder muito no outro dia e de repente você está fora do jogo você tem que sim começar é, é, é em o potinho até
1: uma, uma frase Ma, do do mestre Brito, eu já imagina até ele de barba branca né <risos> em cima da colina tá ligado <risos> ele fala uma coisa que que faz muito sentido você não precisa fazer o resultado de um mês e um dia sim. não há essa necessidade não não tem o um porquê você fazer isso uhum. quando você aloca muito é extremamente proporcional quanto mais rendimento maior o risco maior o risco e exatamente. nós só entendemos verdadeiramente o nosso perfil quando a gente perde exatamente não é quando ganha não todo porque mundo, ganhar todo mundo todo gosta todo mundo é Exato. agressivo até perder até perder Para ganhar né Rafa todo pra mundo quer ganhar todo mundo, ganhar, é disposto. mas quando Exato. perde cara, aí você entende que seu perfil é conservador e é forte Sim.
0: ô Rafa Perdendo todo dia. Você é um cara conservador? Não, mas vamos lá. Vamos lá. É um, é um, é um
2: percentual que eu posso perder, que eu aceito ter. Exato. Então,
0: Perfeito. Frisa então isso. É isso. Em relação ao quanto. Quando a gente fala assim, ah, você perde, quer dizer que ele está se expondo todo dia? Não.
2: Não, é. O cara tem que entender. Ele está disposto a perder 5%, 1%, o capital dele 10%. Uhum. Né? Então tem que entender esse nível. A minha parte social ali é um, é um patamar que eu consigo Exato. bancar. Então.
0: Pago o almoço de alguém no mercado. o almoço de alguém. No máximo. Então. Às
2: vezes uma cesta básica.
0: É. <risos>
1: às vezes a uma parcela, viagem para Disney. Às vezes uma é. parzela
2: de um carro. Depende de do quão casa, generoso cara. eles estiverem. É.
0: No, do no final humor. do mês No final do mês, no uma viagem. Ano, no final do ano, um carro.
1: Carro popular, então, com certeza. Mas algumas pessoas entendem que esse cenário que o Rafa tá. Ela tá trazendo pô cara, mas você só perde dinheiro, você não muda. Mas e, e se porventura há uma, um, um estudo um pouco mais forte uhum. ou uma oportunidade e ele consegue é, rentabilizar lá tudo o que ele perdeu? Então é, não existe investimento errado. Um no meu, meu caso né, eu não tenho essa expectativa, Exato. eu sei que... Não, <risos> vamos, <risos> vamos voltar para que aconteça. <risos> não, <risos> mas, não é estratégia do pozinho, mas pode não. ser, por uhum. exemplo,
2: não é igual esse cenário que você está falando, até é legal que tem o um pessoal que opera opções, às vezes tem uma estratégia do pozinho. Nossa então, vida. ele abre mão de um valor todo mês que ele sabe que é, não vai ter retorno, só que quando ele tem retorno, paga-se o prejuízo que ele teve nas operações anteriores e dá lucro. Então, Sim. E existe, da e existe
1: Rafa, uh, por exemplo, investimento errado? Existe aquele negócio, ah, isso eu fiz errado aqui? Não, existe, na verdade, o perfil. Sim. Até onde o cara está disposto, né? São experiências, né? São experiências, isso aí.
0: Perfeito, tem mais uma aqui, ó. Marcos Oliveira, obrigado, viu Marcos? Vem uma longevidade nessa alta do dólar? Você acha que isso é uma coisa que vem para ficar, para ficar um tempo? É lógico que quem somos nós para dizer se vai para cima, vai para baixo, se vai ficar por outro lado, mediante ao cenário, vocês conseguem enxergar uma, uma estabilidade um pouco maior nessa faixa de preço? Bom,
2: eu acredito que não, eu acho que vai ter uma correção. Eu, assim eu... que começava a assinar a segunda Perfeito. dose, a gente então... Tá Aquele, aquela famosa, como é que fala? De rebanho que eles é? Imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho. Porra. Então eu acho que o dólar, né? Pode voltar para um patamar decente, porque esse patamar, para mim, é insustentável.
1: Insustentável. É que o dólar, cara, o dólar é, é engraçado, meu. Ele é aquele soldado, é aquele cara que toma a porrada da mulher, mas não desiste.
2: Então, ele cai dando tiro, velho.
1: É, não ele cai dando porrada para cima. E, uhum. Então, tipo assim, realmente é insustentável o dólar nesse preço que está, porém. Tudo depende, né? Não é apenas desse cenário, mas um cenário que faz com que o dólar realmente tenha uma volatilidade muito forte é o estímulo aí do governo na questão da vacinação né como é que anda a, o agendamento da vacinação se por exemplo está sendo apenas de, de uma de uma fornecedora, ou de mais de uma se a, a, a vacinação ela está ocorrendo de uma maneira concisa né consistente na verdade então se isso acontecer o dólar tem muito espaço para cair porém Sim. enquanto isso não acontece cara o dólar é embaçado é, não
2: e a gente fala né? duas semanas atrás três semanas né o dólar Baixou a 4,89. Bateu 4,89 e já subiu.
1: Ele, e já voltou para 5,25. Agora, nesse exato momento, o dólar está em 5,23, cara. Então. Como é que pode? ter? Teve uma, e o dólar é aquele negócio, né? Para subir, o bichinho está subindo com uma força, <risos> cara. Está difícil ah, dele foi, cair. Ah, já foi, ligou aí. Mas, né, é, falando sobre a questão da, da longe eu também não acredito nisso que nem o Rafa. Eu Sim. acho que tudo depende de do, do, do um cenário que mais é, tem a probabilidade de abaixar do que aumentar.
0: Tá. Tem uma pergunta aqui. Sobre cripto. Vocês se arriscam?
1: Ih, rapaz, cripto aí, eu não, não. Não? é minha área, não. não. Que que tá,
0: então acho melhor a gente pisar aqui na, no chão que a gente é, pode. É, foge um pouco do tema que eu,
2: eu... domino também.
0: Exato. Então, uh, vamos ver se, se rola mais alguma pergunta aqui. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar? eu acho importante que aqui a gente é como a gente fala, ontem a gente tinha o Luiz aqui, hoje o Gabi. Muito foda, obrigado, Gabi. O Rafa vai sempre estar tá aqui com a gente, quando não, também vai ter outro. Talvez outra pessoa no meu lugar também em algum momento. Uh, mas aqui a gente vai pisar no chão que a gente tem alguma propriedade
2: para falar. Tá? É, e, então, então, pra gente, ninguém aqui é dono da verdade. né a gente Exatamente, tá, é uma... principalmente se tratando de, de ideia, mercado.
1: Exatamente. Tem uma, uma informaçãozinha aqui, na verdade, que eu até gostaria de trazer para mostrar para vocês o poder de uma fala dentro do mercado. Quando Elon fala... Musk? não, não.
2: <risos>
1: Também, ele, não, Elon Musk Mas por exemplo, até anotei o nome do cara aqui ó Sir Patrick Valence. Ele é um dos principais conselheiros do Reino Unido E ontem ele fez aí um pronunciamento Dizendo que o pessoal que tinha tomado as duas doses da vacina Estavam pegando Covid Meu irmão Quando o um investidor olha aquilo e fala A vacina então não está resolvendo uhum. para nada Eu vou sair fora quando foi ver a notícia verdadeira, era quem não tinha tomado vacina, que estava pegando Covid. Então, esse uma erro vírgula... dele, que ele recebeu a notícia, foi falar para o pessoal, mas quando voltou, as bolsas já estavam derretendo, não tinha mais o que fazer. Então, foi uma informação errada que hoje de manhã ele já consertou, mas aí já não tinha mais o volta. Né? Tinha feito já, feito. já tinha feito estrago já. né?
0: Exato. Bom, tem uma pergunta aqui do Arthur Teodoro, eu acho que é interessante porque daqui ele está falando uh, na questão da taxação de dividendos. Estão acompanhando isso, né? Sim, sim. Tá. Então, como poderia ser enxergado no ponto de vista especulativo do mercado a questão da taxação de dividendos dentro do liberalismo econômico que era pregado desde o começo do governo? Vocês conseguem
2: traçar um panorama aí com essa questão? É, assim, eu... A perna palavra eu acho uma sacanagem, porque ele criou um mercado absurdo, assim... É, por exemplo, você vê esses grandes influentes fazendo um trabalho absurdo, de divulgação de fundos uhum. imobiliários, de uhum. carteiras de dividendos... Boa parte desses CPFs que vieram para a Bolsa Foi em virtude disso né? De você construir uma, uma renda passiva Em uhum. cima de empresas sólidas Então você trouxe um, um capital Para o mercado que não existia E de repente esse cenário de taxação Ou criação de CPMF que falam em voltar Ou de, sobre o, os dividendos É de fato é uma coisa que vai um pouco contra o que ele o que pregava se antes, né? Mas não quero entrar no meu cenário de político de governo, mas uhum. o Paulo Guedes está tentando rever isso de certa forma, né? Parece que não, não avançou ainda isso, mas me causa profunda
1: insatisfação esse assunto também. Demais é que na verdade quando eu, eu vou muito pegar nesse ponto quando a gente fala de mercado financeiro, cara, tudo pode acontecer. Uhum. Às vezes as pessoas podem se migrar no, esperando uma coisa e não acontece. Né? E, e tudo isso vai de acordo com o viés também político, né? que o Rafa falou, que é bom até a gente não, não, não entrar, porque cada um uhum, tem, tem, tem a sua visão. Eu falo que o mercado, ele não.
2: Ele não, ele toma... não tem viés político. O mercado exato. não é esquerda ou direita. Ele, ele vai de acordo com o que
1: acontece. Né? E é bom até a gente não, não, não entrar muito nesse foco, uhum. mas é o que o Rafa falou. É uma satisfação muito uhum. forte aí, porque foi trazido uma, uma ideia que não aconteceu.
2: É, eu ia né? uma fala do Paulo Gretz, que ele até fala que é uma. É um pessoal que estão construindo riquezas nesse segmento, né? Ele fala isso e ele comentou de tentar isentar essa tarifação, né? Mas pô, mas como é que isso foi criado? Não passou por ele antes, né? Esse texto uhum. foi criado e ele não viu e falou pô, tem tantos segmentos para tarifar e tarifar esse uhum, segmento exato. recente, novo é novo esse segmento. Exato. Você pensar 5 anos atrás não tinha tudo isso de CPEPs na bolsa, não, muito menos carteiras de fundo imobiliário e os fundos imobiliários estão crescendo de uma forma absurda, né? Tem fundo de de tudo quanto é tipo hoje eu acho que é o que uhum. mais prega-se é, pelos dividendos, porque os dividendos são mensais, né? Eles uhum. podem ser pagos semestralmente, mas eles são pagos mensalmente. Então a galera acaba criando uma renda recorrente. Uhum. Então... Uma
0: oportunidade de, de poder viver disso, às vezes, Sim. dependendo do quanto o cara vai construindo ali no potinho dele, né? Exatamente. Entendi, Perfeito. pessoal. Pessoal, me sinto aqui na obrigação de em algum momento colocar na nossa agenda alguém especialista em cripto para a gente sanar esse, esse gap de informação, mas é muito legal essa, esse posicionamento de, poxa...
1: Eu ia falar isso agora, o Neri. O né? Neri, exato. Exato. Aí o pessoal de cripto ó, se prepara, Se que prepara. O cara vamos toca. anunciar. Se a
2: separar essas perguntas de cripto e salvar pra gente ver. Uh -huh. não... Perfeito. É, foi do,
0: do Café com Progresso, é o Cláudio? É o Cláudio. Um grande abraço, Cláudio Feliciano, um grande empreendedor, um cara foda. De repente, a gente, né? Eu acho que conforme o crescimento do programa a gente traz Você um não aqui. de ele aqui. É, ele se <risos> posiciona é também. O como... É o verdadeiro. É o Braya das Cripto. É o Braya nice. das Cripto. <risos> Show de bola, um grande abraço, Cláudio. Ah, beleza, pessoal. Eu acho que é isso. Respondemos algumas perguntinhas Sim. aí. Ah, os demais a gente deixa para o programa de amanhã que estaremos aqui meio dia novamente. Você quer agradecer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer agradecer alguém? Quer agradecer alguém?
2: Tchau, Rafa começar é aí. Ah, queria agradecer meu pai e minha mãe. Um <risos> Ah, é isso, agradecer é o pessoal que tá aí. Exato. Que tá mandando perguntas, tá interagindo com a gente, a gente tá com engajamento ali razoável, nosso segundo,
1: sim, segundo sim. programa aí. Verdade, realmente. Eu agradeço pelo convite do, do Matheus e do Brito aí para participar é, dessa conversa, né? Cara, eu achei muito top essa ideia. É, faz com que tenha contato com o nosso foco né da, da RTW, que é trazer a verdadeira educação financeira para os nossos clientes. Agradeço a todos que estão nos assistindo, o pessoal aí de casa que mandaram as suas perguntas. Fiquem atentos porque esse programa aqui vai trazer muita informação aí do mercado para todos vocês. Tá bom? É isso. Agradeço a todos.
0: Bom, agradecer também todo o pessoal aí que está conectado da Moca, da Opa! Anchieta, da Trader House, de Bragança Exato. Paulista, de Bragança. pessoal de Bragança lá tem, eu puxo o saco mesmo. Tem bastante gente conectada. E isso que a gente está fazendo as lives fechadas ainda, Exatamente. daqui a alguns dias a gente vai começar a abrir e a gente vai ter um alcance, eu diria, até é. nacional. Pô, exato aí sim. agradecer o pessoal do salão né nosso salão tá cheio aqui o pessoal tá acompanhando também bom queria agradecer você Gabi pela presença quero dizer que você já tá aqui mais do que convidado toda vez que você estiver por Indaiatuba vindo para cá conversa Opa. com a gente vamos colocar na agenda porque você é um cara que sempre agrega muito você enxerga o mercado você estuda o mercado diariamente e eu espero ouvir sua voz muito uh, na nossa área do cliente tá Opa. Uh, porque eu acho que você tem muito a trazer para os nossos clientes e para todos nós que eu acho que o mais interessante da LTW é que nós, nós fazemos parte disso Nós consumimos isso Então o que a LTW cria, a própria LTW consome Então é quase um remédio que se toma Se oferece, se recomenda né? Então muito obrigado pela presença Rafa, mais uma vez cara Você é um cara incrível, eu admiro demais Sua trajetória, aí, o seu currículo A sua experiência e trabalhar com você é muito legal tá Muito obrigado creio, Muito obrigado sim. pessoal uh, Um ótimo dia para vocês, até amanhã Tá? Obrigado, Léo Dresch. Obrigado, Marcelão. E até logo, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Matheus Assorrad e aqui estarei amanhã.
2: Tchau, <risos> <risos> <risos>